0: Друзья мои, мы рады вас приветствовать в нашей студии. И сегодня у нас в гостях э, кандидат философских наук э, Юрий Павлович Кузнецов. Ну, мы с Юрием Павловичем предварительно говорили. Юрий Павлович сказал, что он ну, в какой-то степени сам себя представит, поскольку, поскольку это наше первое с вами знакомство. Лучше, конечно, если вы представите и скажете все правильно. А с Юрием Павловичем мы сегодня встречаемся по следующему поводу. Юрий Павлович, добрый вечер. Мы рады вас видеть в нашей студии. И сразу первый же вопрос такого плана. В 21 году в августе исполняется 30 лет Великой Августовской капиталистической революции, как я ее называю. И вот вроде бы, да, там люди обрели свободу, люди обрели, значит, на возможность покупать джинсы, какие хочешь, жвачку, ездят за границу, и все у них вроде бы хорошо, ездят на иностранных машинах. Ну, свобода, полная свобода, полный успех, полная свобода. И при этом опрос общественного мнения дают совершенно потрясающие цифры того, что возникает чувство определенной ностальгии по тем прошлым временам, а Сталина упоминают в числе, скажем так, ну, людей, которые во всех рейтингах берут, первый, то есть первое место он берет в рейтингах, да? и только вмешательство государства, там вот когда там два или сколько лет там проводился это э, всенародное голосование, то есть Александр несколько вывели на первый план, хотя там реально победил Сталин в том голосовании. Вот, по вашему мнению, с чем связан все-таки этот феномен? Откуда эта ностальгия? Оттуда эта вот, чаще появляющаяся фраза. Был бы товарищ Сталин, он бы порядок, значит, навел, и все было бы у нас нормально. Вот. С чем это связано? Хотя уже повзрослело то поколение, которое при капитализме-то родилось и выросло. У них-то откуда это вот, чувство ностальгии? Понимаю, пожалуйста. Да, Павлович, прошу.
1: Я не знаю, насколько ваши слушатели со мной знакомы, знают ли они, так сказать, доверяют ли они моему опыту. Я не знаю, как вы меня представили. Я сказал, что вы просто кандидат философский наук, потому что сказали, что все
0: остальное вы расскажете сами.
1: А, ну это скучно. Ну тогда коротко. Я, в общем-то, профессиональный преподаватель. Так жизнь сложилась, что я где-то вот в комсомольском возрасте испытал глубокое потрясение. Мы ведь с детства усваиваем обычную информацию почти на всю жизнь. А мне вот товарищ Крущев сказал, что не в то верю, не так живу. Но мне не очень было обидно, потому что я в ту жизнь-то ничего не вложил. Я ее помню, так сказать, по ГОСТовской колбасе. Вот. Ну, много впечатлений. Я все-таки 10 лет прожил, грубо говоря, ну, Приблизительно оценивая срока, я прожил-то в Сталинской империи. Его чиновники работали, его традиции были заложены. Вот. Поэтому у меня такая знаете, светлая ностальгия. Я бы много мог вспомнить, рассказать. У меня где-то с 51-го года абсолютно устойчивая память, связанные события. Вот. Но вы задали очень такой вопрос, серьезный, и я на него должен серьезно отвечать. Вот. О Сталине я рад всегда поговорить, потому что у меня и свои есть воспоминания, с людьми беседовал, и это интересная тема, она поучительная. Дело в том, что опыт сталинской эпохи, его теоретические труды, они ведь совершенно применимы сегодня. Я вот когда был депутатом Госдумы, особенно в первом созыве, я иногда просто цитировал Сталина, не ссылаясь на него. Но ну, это 93-й сумасшедший, там, 94 года, кругом либералы, с телевидения гнали сразу. То есть, вначале с радостью пригласят то новый депутат, новый человек и начинают спрашивать, а вот вы педагог, а как вы смотрите на усыновление детей за границу? Ну как, отрицательно. В те годы такой вариант никого не устраивал. Вот. Ну, я такой казался мастодонт, видимо, что мне, в общем-то, еще хватило второго созыва, и я уже мог делать твердые выводы о буржуазной демократии. Это абсолютная диктатура капитала. Жесткая, умная, продуманная. Вот. И она вся измеряется в деньгах. Это реальная диктатура. Но ваш вопрос, в принципе, о том, почему распалось советское государство, так я его понял, и почему сейчас ностальгия по этому государству. Изучая историю, я, в конце концов, понял очень многие закономерности. И защищался я уже э, по философии. Основная моя тема как бы значилась э, глобальные исторические процессы и их закономерности. И вот эти закономерности, они выглядят всеобщим э, фоном. Все процессы и природные, и социальные носят колебательный характер. И время мы измеряем колебательными процессами, астрономическими, допустим. Но время может быть и биологическое. Скажем, в природе все наши вот животные в основном каждый год возобновляют новое поколение. Серьезная тема сразу во рту пересохла, ответственная тема. Тут и по своим временам придется пройтись. Так вот, ничего странного, есть такой закон времени. Смена поколения. У людей этот закон времени измеряется не одним годом. Это лет 20 где-то в среднем. Вот. И вот этот закон, он настолько прост и понятен, его можно более серьезно рассмотреть. Он выложил в Яндексе, в моей вот красной книге написан. И описан. Зазнобин такой питерский, недавно умерший, Владимир Михайлович. «Мертвую воду», кстати, написал. Вот он бился тоже над этим законом. Я сам-то питерский, поэтому у меня там все эти вот клановые отношения сохранялись до тех пор, пока люди не убывали или очень высоко взлетали, что их уже не достать. Вот. Но мы все эти так по-землячески по в 90-е годы были знакомы. И вот возврат к ностальгии – это нормально. То есть всему свое время. Люди живут, знаете, как эта ракета американская «Шрайк» шла на цель, попадала в луч радара, локатора, да, и по нему так это устремлялось. И люди также это колебательный процесс. Общество всегда будет шарахаться от, немножко от либерализма и демократизма какого-то, к авторитаризму. Это нормальное явление. Поэтому сейчас вот такая волна, она меня мало радует, потому что она тоже пройдет. А как ее использовать? У нас ведь нет никакой структуры, ведь, собственно говоря, Идея коммунизма, она возникла теоретически, а если это теоретическая идея, то теорию-то надо развивать. Вот, допустим, Сталин был очень сильный теоретик, я сегодня об этом скажу. Ленин, Сталин, они были теоретики. Они думали, они прогнозировали на будущее, у них что-то получалось, что-то не получалось, но это были люди с очень таким ответственным, достаточно квалифицированным умом с природой хорошей. А вот Хрущев Никита Сергеевич, он тоже был теоретик, но он был полный схоласт. То есть однажды вот где-то прочел, что должна сближаться, сближаться должен уровень жизни города и деревни. И он это реализовал. Что это крестьяне будут в своих дворах мучиться после рабочего дня? Скот надо перерезать или отдать его в колхозную там, конюшню свиноферму, коровник, а они будут 8 часов как в городе работать. Скот перерезал, последствия известны, народ побежал, а что в деревне сидеть, скотины нет, да и продовольствие они не производят для себя. Это такая была ужасная ошибка. И вот он, не думая, он не ориентировался на обстоятельства. Ленин мог менять по обстоятельствам тезисы, буквально в течение там, ну, знаменитый тезис «Вся власть с советом». А в 2017 году он его снял, потому что в Советах не та партия оказалась. А через полгода восстановил. А вот такие, как Хрущев, они не маневрировали. Им образование не позволяло думать. Они не философствовали, грубо говоря. Они так это, как ремесленники. Вот есть метод, и буду по нему работать. Ну, а после этого, скажем, Брежнев, он, конечно, был человек консервативный. Вот здесь... Как бы колебание в сторону либерализма, оно при Хрущеве было. Его назвали «Оттепель», но мне больше нравится то, что сказал хороший человек, но я его фамилию сейчас вот забыл, но я ее не вспомню. Он назвал это не «Оттепелью», а «Слякотью». Это так и было. Это, это был удар ниже пояса. То есть идея коммунизма как духовного общества, она была измен... подменена дешевый такой, вот знаете, вот котлеты любишь, придешь, вот сколько хочешь, столько и съешь, понимаете? но ну, идею поменять на котлету. Вот примерно грубо я выразился, но это было так. И главное, конечно, он разрушил наше хозяйство. Если говорить об экономике, я тоже постараюсь этого коснуться, но сейчас надо все-таки вернуться к вашему основному вопросу. Да, случилась трагедия, развалилось государство, и опять закономерность, которая в законах пока не прописана. Но я вот наблюдаю, особенно мне этот 91-й год, но я же историк, я же понимаю, чем кончаются такого рода события. Ведь общество, к сожалению, очень часто превращается в толпу, которая не думает, а что будет потом. Вот скажем, если человек живет в доме неуютном, с тараканами, текущая крыша, он ведь прежде, чем этот дом сломать, позаботится о том, чтобы было другое жилище. Так ведь? А сломать государство – это еще страшнее, чем сломать дом. Неизвестно, где ты окажешься. Или соседи придут на место твоих правителей. Что у нас на картинке изменилось? Вы
0: не обращаете внимания. Это… А -а -а. Наши, на экране вы один у нас присутствует. То есть у нас периодически экраны могут гаснуть, допустим, да? то есть, Но вы все время в центре экрана у нас Ну, Я тоже
1: извинюсь перед вашими слушателями. Я все-таки привык к живой аудитории, так сказать, ориентироваться на интерес слушателей. Сейчас да. я этого обратной связи лишил. Вот как часто и власти в государстве лишены обратной связи. Вот я да. примерно в таком же положении. Если ошибусь, меня простят. Но ошибиться я могу только методически. Я не ошибусь в знаниях. То, что я выносил эти знания, то, что я этому жизнь посвятил, и я в них уверен. Но вот сейчас возникает маленький такой вопрос. А к чему приводят вот народные бунты, восстания? Ну, во-первых, очень заметно, в конце концов, что они всегда кем-то инспирированы. Хоть крестьянские бунты бери. Скажем, первая крестьянская война, болотников. Смутное время. А ведь откуда он пришел? Ты был-то он генералом от самозванца Тушинского вора. Второй момент: Восстание Разина. А что он там делал в Персии? Ведь не просто грабил, есть документы, воспоминания его соратников, что ходил он на берег куда-то, где-то с кем-то общался, а потом богатый приехал с большими средствами и смотришь уже поход на Москву. Вроде и крестьянское движение, народное движение, без сомнения. А вот лидер-то откуда подпитался? Любое, извините, движение массовое требует больших затрат. Его надо организовать. А Пугачев, извините, тоже бунт поднял. Но что-то он делал на польской территории, на реке Ветка среди староверов. А потом вдруг от староверов польских перешел к нашим на узель. Вот, То есть всегда есть какая-то смута. То, что Владимир э, э, Ленин получил там, ну, через посредников деньги немецкие, да, скорее всего, так и было, потому что это не предательство, это политическая практика. У меня один адмирал был ныне покойный, он всегда мне говорил, «Эх, надо матроса-железняка, надо матроса-железняка». Вот. А я ему мог сказать, что, мол, ты бригаду морской пехоты мог послать, даже и бригады не надо, любое училище. И в девяносто первом и третьем годах этого было бы достаточно, да. Но тем не менее я ему этого никогда не говорил, я ему говорил другое. Знаете, говорю, надо конспиративные квартиры, надо то, все вот денег, денег, может Березовский или еще кто-то. Но я разыгрывал деньги везде нужны. Я слушаю.
2: Илья Павлович, у меня вот такой вопрос. А, ну, кстати, по хрущевской сляхоте. Хрущевская сляхоте – это книга,
1: ныне здравствующая историка Евгения Слушайте, Спицына. Мы его, кстати... Глубоко его уважаю. Общался с ним Ой, что... пару раз на телевидении, где-то пересекались. Вот. Но он в общении угу. в личном с новыми людьми очень осторожен. Кроме того, мое, так сказать, депутатство, оно его тоже немножко смущало. Но... Я сейчас хочу задать, Юрий Павлович, хочу задать вопрос.
2: Сталин построил, естественно, не один со своими соратниками, с друзьями построил великую державу. И меньше, чем через 40 лет, от этой державы не осталось и следа. Вопрос: это исторический маятник, вот о котором мы сейчас говорили, или были допущены и им, конкретно им какие-то стратегические метастратегические ошибки? Ваше мнение?
1: Естественно, совокупность многих событий. Маятник был, но маятник уже стихийный был. А Сталин, он его понимал, чувствовал. Потому что, вот, скажем, первая программа партии, она ориентирована была на поколение дореволюционное, сделать революцию. Революцию сделали, надо молодежи дать другую идею. Молодежь – движущая сила. Она, так сказать, опыта у нее мало, она легко поддается. Вот посмотрите в Белоруссии. Там моложе 30 все бегают, редкость. Но стариков показывают. У нас тоже самое, 91-й год, молодежь, молодежь. вот Ее используют молодежь, к сожалению. И, и в наше время тоже молодежь первая окажется там, где ей не надо быть. Вот. А коммунисты этот маятник при Сталине регулировали. Вторая программа партии построить социализм. Сталин третью программу не объявлял как таковую, но там само собой победить в войне и отстроить. Это было сделано. А Хрущев, видимо, слышал звон, да не понял, где он. Взял и написал третью программу, которая оказалась гибельна, потому что это была такая, знаете, <смех> ну, я словечко даже не подберу, по-латыни-то их много этих слов, но надо, чтобы до души дошло. Вот. Это была очень неприятная подмена, которая через 20 лет ударила э, полным недоверием к партии и э, к застою, в конце концов. Ведь э, я уже практически начал ответ на этот вопрос, который от вас еще не услышал что вот этот маятник, он качался, смена поколения, но его учитывали умные руководители. А уже Брежнев, он пересидел свой срок. То есть 20-то лет, но ничего не происходило. А если не происходит, тогда начинаются какие-то сомнения, недовольства. Сталин пересидел два срока, но при нем были постоянные изменения. Причем изменения для живущего поколения в лучшую сторону. Вот что важно понимать. И Таким образом, вот этот маятник качался раз. Брежнев, то ведь, собственно говоря, консервативно и ненавязчиво проживал то, что было наше. -то. Ведь, собственно, после Хрущевской вот этой дурости с его реформами, взяв власть в 1964 году и начав реформы 1965 -го года, косыгинские так называемые, они же могли очень легко реставрировать старую сталинскую экономику. И я к этой экономике должен сейчас вернуться, вот, поскольку опыт Китая нам показывает, что не обязательно было развалиться нашему государству. Ссылаются на то, что, дескать, мол, вот не было там личной инициативы, там не было чего-то такого. Ведь, собственно говоря, мы-то с вами знаем, что Китайская Народная Республика была написана с нашей советской кальки, их конституция, вот та, которая в 1949 году вступила в силу, тоже руководящая роль партии и многоукладное хозяйство. Я как историк вам сейчас напомню вещи, которые у нас не популяризировались. НЭП никто не отменял. Поэтому сталинская экономика была многоукладная. И в школе, по крайней мере в советской, очень жестко учили. Есть группа А, это производство средств производства, и группа Б. Производство товаров потребления. Так вот, плановая экономика, она всецело была в руках сталинского государства. И строительство опережающих фабрик, заводов, то есть осуществление сталинского тезиса, что мы должны за 10 лет пробежать расстояние, которое другие страны прошли за 100 лет, это реализовалось через большие героические усилия реализовалось, да. Юрий Павлович, давайте тот же самый вопрос задам по-другому. Давайте пофантазируем. А чуть-чуть да? хочу закончить. А, потому так... что группа «Б» товары производства, они при Сталине полностью реализовались через артели индивидуальных по, по патенту работавших людей. То есть можно было лечить зубы у индивидуального доктора, заказывать сапоги мастеру, шить в ателье частном. В артелях заказывали мебель. Это я все видел, я это прошел. Колбаса тоже надо, о колбасе рассказывать. Ее тоже делали в артелях, кроме крупных предприятий, типа там завод Микояна или Кировский завод в Питере. Вот. Поэтому разрушение многоукладной экономики в Китае не произошло. Я должен до конца ответить на ваш первый вопрос. И вот когда они поняли, что у них там уже 10 тысяч заводов, они просто рычажок переключили. Они сказали, а вот теперь давайте производить товары потребления. У нас, когда появились первые стиляги, это был совершенно четкий сигнал, что мы наелись, мы оделись, наши черные пальтишки у нас у всех есть, живем теперь не в землянках, а худо-бедно в коммуналках и хотим выглядеть по-другому и одеться по-другому. Вот здесь надо было просто переключать, рычажок, Чего Хрущев-то и не сделал. Он это громить начал. А надо было, наоборот, дать сектору товаров производства, вот этому многоукладному хозяйству, чтобы индивидуальный сектор, артели, то, что сегодня кооперативами называют или самозанятыми, как угодно. Но вот сейчас к этому пытаются вернуться, уже не получается. А Китай элементарно в это вошел. Вот так я, наверное, закончу ответ на ваш первый вопрос. А теперь уточните его.
2: Теперь тот же самый вопрос, но только в другой форме. Давайте пофантазируем. В небесной канцелярии, представим себе, распределилось так, что Иосиф Виссарионович встал из гроба и увидел сейчас, вот сегодня, в октябре 2020 года, то, что происходит в мире и в стране. Небесный канцелярия его э, спрашивает. Так, все посмотрел? Посмотрел, да. И отправляет его, к примеру, в 1947 год. У него 5 лет. Он знает, что у него осталось 5 лет до его смерти. Что бы он сделал, ваше мнение, как историка, как кандидата философских наук, как депутата двух созывов Госдумы, что бы сделал Сталин с 1947 по 1953 год, чтобы... Э -э Страна не разрушилась Что бы он сделал? Достаточно было бы так сказать, Центр тяжести сместить На производство На товаров потребления с производства Средств производства Что бы еще он сделал? Ваше мнение
1: А вот это уже история пошла Потому что чисто с философской точки зрения Это ведь надо закон вывести Обобщить, но я вот заметил Что так называемые Режимы, как их на западе называют которые пытались что-то создать специфическое, ну, не будем придираться к именам, там, допустим, Франка, Индира Ганди, Иосиф Виссарионович, да и у нас сегодня тоже Владимир Владимирович претендует на то, что вот у нас своя, так сказать, демократия, российская специфика. Вы понимаете, в истории не сохранилось такого вот, ну, по крайней мере, я такого случая не помню, чтобы преемственность была осуществлена. Хотя я верю в гений Сталина, и он мог бы это сделать, мне кажется, но он не сделал. И не сделал, по всей видимости, я вот этот вопрос для себя не уточнял, просто как-то уже времени не было. Но он в 1949 году очень длительно и долго болел, после чего практически не восстанавливался. Большую часть времени проводил на юге известные кадры его на 19-м съезде, он выглядит непривычно старым седым человеком. Мы не привыкли к такому образу Сталина. Вот, поэтому, скорее всего, все, что происходило с 49, 49 года, это уже была драка за власть. И Сталин достаточно отрешенно, это вот опять же по кадрам съезда видно, делает им предложение сдать власть, вот, давайте, мол, и я вот сейчас к этому еще возвращаюсь, вспоминая недавнюю репризу Владимира Владимировича, я имею в виду президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича, ему спросили, а вот преемника вы будете назначать, он говорит, я об этом даже, я не цитирую, я смысл передаю, я, говорит, об этом даже не заикаюсь, потому что работу побросают, говорит, Он начнут тут сразу эту борьбу за будущее кресло, да, это так и есть. Понимаете, у Сталина еще и, видимо, не было возможности реально в силу своего состояния, и он понял, что ребята уже дерутся, потому что вот это ленинградское дело это тоже не его контроль был. Обратите внимание, сколько их после войны вот так вот непонятно каким образом сами себя погубили. И, кстати, если исследовать 1937 год, вот, вы понимаете, там, все не так, как нам рисуют. И зоны сталинские иначе выглядели, чем, допустим, Гинзбург или Аксенов пишут. Я же на Колыме специально несколько лет провел, изучая эти вопросы. Вот Таким образом, я не вижу возможности гарантированной, что Сталин что-то бы сделал. Но дело в другом. Сталин-то ведь написал «Политэкономию социализма». Весьма интересное произведение. Вот, например, мы сейчас с вами наблюдаем, как люди лишаются работы, потому что машины заменяют людей. Вот сейчас уже скоро дальнобойщики побегут, дальнобойные машины в Питер без водителей. Такси может также работать. Но вы знаете, прогресс неудержим. И вот Сталин пишет в работе 52 года, я думаю, что он ее, видимо, и писал, вот, находясь на югах, когда ему уже здоровье не позволяло в Кремле постоянно находиться. Вот он пишет. Интересная мысль, что мы будем сокращать рабочий день и рабочую неделю, и даже цифры приводят, что мы можем это позволить себе, работа до обеда, там 3-4 дня в неделю, и тогда мы освободим время для самосовершенствования человека, развития его духовности, его образования, знаний и так далее. Да? То есть у него очень светлые были представления о людях. А вот то, что мы с вами пережили, в общем-то, и в 70-е уже, ну, еще жировали мы в 70-е. А вот в 80-е, как, знаете, в этой в сказке про Буратина, покажешь дураку грош и делай с ним что хочешь. Я же помню эти миллионные толпы в Питере. В Москве у вас тоже не меньше там творилось. Вот. А самое главное, ну, кто там был? Работяги, которые, в общем-то, уже... От дисцип... Ну, не хочу даже вспоминать. Вот, и получили по заслугам. В 92-м уже везде там писали Е, Б, Н метровыми буквами, где только можно. Бегали, переживали. В 93-м попробовали что-то сказать. Три танка разогнали всех. Поэтому я и сказал, что иногда полка хватит, чтобы решить все вопросы. Вот. Но э, самое главное, что после Сталина теория не развивалась. А вот худо-бедно... Китайцы с этим справились. Они подключили национальные мотивы. И, кстати, в вашем вопросе, Владимир Викторович, был такой момент. А вот Сталин смог бы сегодня сделать? Я вам скажу, дело в том, что в каждой стране и в каждый исторический период времени делается по-своему. Ведь давайте вот определимся, что такое коммунизм, что такое капитализм. Ведь надо брать самые основные признаки, как переводится коммунистически, общественный, то есть доминируют интересы общества. Вот, собственно, и коммунизм. Интересы общества надо соблюдать прежде всего путем распределения, но чтобы распределять, надо дать основания людям участвовать в этом распределении, они должны создавать. А чтобы организовывать такие вещи, надо, чтобы доминировала плановая экономика. То есть, видите, здесь как бы развивается суть событий, и мы уже видим целое общество. Но оно в каждой стране может иметь свои оттенки. Причем иногда на этом неизведанном пути бывают и кошмарные ошибки. Скажем, немецкий социализм. Я имею в виду вот это национал, там как у них социалистическая партия. Но у немцев, у них же не было источников сырья. Поэтому они решили вот по пути реванша идти, реваншизма. Да какой реванш? У них ничего не было. Они просто были агрессорами. И это погубило. Мне как философу, историку приходилось считать многих политических деятелей, как Рузвельта и Цзэдуна, Но вот Гитлера я удосужился изучить. Ведь это действительно сумасшедший человек. Причем талантливый, идеально талантливый. Это его Майнкамп читается как роман. Он пишет автобиографическую книгу, но... В первой половине он препарирует мировое ростовщичество, которое реально опутало весь мир. Сегодня, чтобы вы знали, производство из-за коронавируса остановилось, но биржи крутят акции вовсю. Никогда так не крутили, как сейчас. То есть вся экономика бумажная. Тут Мао уместно вспомнить. Америка – это бумажный тигр. Но это так и есть. Бумажный долларами обложившийся тигр. Вот. А... Вторая часть вот этого Майнкамфа она прискорбная. Это античеловеческая, ненавистная, а главное, уничтожающая основного своего возможного союзника. Ведь вы понимаете, если бы не его агрессивность с нашим сырьем и с их технологиями, мы могли бы спокойно конкурировать с этой торгашеской западноевропейской цивилизацией и положить их на лопатки. Вот. А он, видите, какую сделал ужасную провокацию, сколько людей уничтожил. А самое страшное, он уничтожил то поколение в России, именно коммунистическое поколение. Ведь мальчики, которые кончили 10 классов, из них, статистика свидетельствует, вернулись с войны 3%. А это были люди другие, это были святые люди. Для них общее было важнее частного. А сегодня мы полностью попали уже в другую ситуацию. И сегодня, конечно, не по-сталински надо решать вопрос, над этим должны были думать теоретики. Вот не отдельно взятые там личности, которым интересно что-то думать, а должен быть, изведите, институт марксизма-ленинизма, который был, но который занимался с схоластикой, что угодно властям. Вот. Они как в средневековье рассуждали, сколько те в средние века думали, сколько чертей на конце иголки разместиться. А эти, значит, я вообще вспоминаю с ужасом, как я работал в школе. В 10 классе приходят ко мне проверяющие. Ну, я, естественно, делаю там доклад типа политинформации, говорю Брежнев, Брежнев, Брежнев. Всем понятно. Вы знаете, как меня наказали? Почему я говорю Брежнев? Надо говорить полное титулование. Там, я уж этот титул теперь и не выговорю. Ну, я понимал, что, может быть, на каком-то митинге или собрании это уместно, а в школе зачем? Ну, такие глупости. Прям какой-то террор был. И, естественно, ошибок было много. И ошибки были со стороны власти. Причем я, как историк, всегда интересовался свидетельствами очевидцев. И у меня вот была такая слабость, как кого-то обидят. Я к этому человеку поближе, потому что в чиновничьем мире очень жестко. Если человек репрессирован, от него все отворачиваются. Вот, поэтому я, например, по возможности членов ГКЧП из тюрьмы вынимал сам. Ну, в смысле, их освобождал не я, но я встречал. Проводил с ними много времени, расспрашивал. О, вы знаете, сколько я хорошего и интересного узнал. Вот, то есть сакральность власти для меня рухнула. И, кстати, как я в Думу попал, так это тоже вопрос такой же. Я его просто сейчас не буду поднимать. Мы отвлечемся, далеко уйдем. Вот. А Сталин сегодня, он бы, конечно, ну, по-другому бы совершенно все делал. Вот. Я знаете, над чем задумываюсь? Ведь, собственно, вот этот институт, который при коммунистах выродился в ни во что, ну вот смотрите, Жириновский создал свой институт, готовит себе кадры, но у Жириновского нет идеологии. Он вписался полностью в эту вот демократическую процедуру и погубил свое политическое лицо и будущее, потому что все его усилия уходят на подготовку к выборам, и в эти вот игры он и играет, но в эти же игры играют и коммунисты. Чего Зюганов-то добился за 25 лет? руководство партии, хотя уже 30. Он же с 91-го, там где-то, с 90-го года, 30 лет. Ну, я, может, грубо скажу, но он спустил в политическую канализацию целое поколение коммунистов. Их же было 17-18 миллионов в 91-м году. Ну, вот они спокойно в его, так сказать, бытность при его великом 30-летнем руководстве ушли в небытие. Так вот, сделал бы... Э тот же Зюганов институт марксизма-ленинизма, разрабатывал теорию. Ведь вы смотрите, как интересно, иногда задумаешься, как складывается политическая ситуация, что наши новариши, ну иначе их не назовешь, олигархи там как угодно, они ведь на Западе-то не нужны, следовательно, свою безопасность они должны обеспечивать, находясь в России. Таким образом, возникает ситуация, когда они должны решать социальные интересы своего населения. Иначе они просто безродные космополиты и до свидания. Можете ехать на свои западные виллы, и неизвестно, чем вы там кончите. Могут ведь и наказать, многих наказывали. Поэтому как бы есть надежда, что они пойдут навстречу. А что им предложить? И вот вы знаете, у Ленина есть... Государственная революция, по-моему. Да, да. Еще очередная задачка, он возвращается к этой теме. Но буквально мимоходом он приводит пример Пруссии. И говорит о том, что он говорит о госкапитализме, короче говоря. О государственном капитализме. Он э, приводит пример Пруссии, что там власть у... Юнкерский, юнкерский помещичий вот этой аристократии. Не у капитала, а у аристократии, военной аристократии. И замечает у Ленина в трудах можно прочесть, что нам в этих условиях надо подумать, в условиях двоевластия в сентябре, они а не ли нам нашей буржуазии такую вот сделку, то есть мы власть, но вы остаетесь при своем капитале. И вы знаете, вот там, где некоторые добивались успеха, именно на том, что, ведь вы посмотрите, не некоторые, я вам честно скажу, в чем был феномен Гитлера. Он же отнял собственность у евреев, а своих он не тронул. Все эти Мерсершмитты и прочие, они у него остались при делах а мы своих Путиловых, Рябушинских под зад ногой. Но они-то ведь были организаторами производства. То есть тут можно некоторые параллели провести не в нашу пользу, что мы вот неразумно поступили. А Ленин как раз вот об этом написал, но произошел, соответственно, и сдвиг в событиях. Там очень любопытное было такое неизученное историками событие. Керенский вооружил Красную Гвардию, вы это знаете, да? Вот и все. Это можно будет как-нибудь рассмотреть со специалистами, да я и сам бы поверхностно на этот вопрос ответить. И вообще Керенский и Ленин из одной школы родители по службе связаны. Что это за подвиг такой был? И ситуацию с Корниловским мятежом Керенский спровоцировал. Любопытное вообще событие. Вы знаете, элита, она ведь, я вот на телевидении, там, да, что и в Думе, и везде я понял одну вещь, что мы рядовые, вот обыватели, так я скажу. Ну, вот я до 40 лет был просто-напросто так сказать, учитель в школе и все. Ну и что? У меня были такие сакральные представления у власти. А когда я повращался, посмотрел на экране, они все враги, все они, так сказать, конкурируют друг с другом. Многопартийная система, а в быту они за одним столом кушают приходят там в думские рестораны, сидят рядом. <с> ну вот понимаете, это же просто смешно. Поэтому элита есть, куда от этого денешься? Она связана капиталами, она связана родством, если хотите, умовством тут, землячеством. Вот. И вместе с тем они изображают какую-то бурную там, деятельность взаимно враждебную. Нет, до поры до времени они дружные. Но вот когда они будут бороться за власть, вот это будет, конечно, момент серьезный. Но я вернусь к госкапитализму. Вот тема. Сидели бы Зюганов, Сыта, и думали, как вот современную Россию можно было бы повернуть немножко хотя бы в сторону общих интересов. Коммунистически это общественный. Причем, знаете, вот я вспомню Реостат или, так сказать, шкалу звуковую на компьютере. Ее ведь движешь громче, тише, ярче, темнее. Абсолютное подобие и во властной структуре. Больше либерализма, больше авторитаризма. Это всегда регулируется. Больше коммунизма, меньше коммунизма. То есть больше, меньше общественного интереса, значения. Вот этот такой график мысленно надо всегда перед собой держать. В какую сторону он движется? Сейчас мы, да, видим что начинаются какие-то хлопоты об общих интересах, но при этом все равно дележ пока не в пользу общества. Однако события меняются, что-то должно происходить. А вот Зюганов, еще раз скажу, не создал институт, в отличие от Жириновского, и научные проблемы не разрешает. Он типичный чиновник, типичный, типичный карьерный чиновник. Еще одна неприятность. Оппозиция всегда дерется за свою как бы, нишу, как в животном мире, извините меня, прям какой-то социальный дарвинизм. Вот. То есть националисты бьют националистов, коммунисты – коммунистов, а те, кто у власти, они спокойно пользуются ситуацией и сохраняют свое большинство. Вот есть сейчас лидер у коммунистов? Нет. У националистов есть лидер? Нет. Ну, я смотрю, я один сегодня говорю. Вот. Вы уж так сумели вопросы поставить, чтобы у меня словами не отделаешься. <звы> у нас
0: просто такой формат нашей передачи. Мы обычно даем высказываться нашим гостям и не особо их мучаем вопросами, поскольку, поскольку все-таки интереснее нашим слушателям слушать мнение приглашенного гостя, а не наше. Но вот э, наше время практически подошло уже к концу. Я вот смотрю просто на время. да? У меня просто вот один вопрос. На самом деле это... А было или нет, что в последний, говоря, день своей жизни Сталин разговаривал с одним из, э, э, ну, скажем так, или из министров, или замминистра, сейчас помню, он произнес такие слова: "Нам нужна теория, без теории нам смерть, смерть, смерть". И вот, якобы, это было вот такое завещание Сталина именно в последующем поколении, чтобы она и разработало ту самую теорию, которая нужна была для условий вот этого развитого социалистического или, скажем так, социалистического общества. Поскольку политэкономии, вот это для именно этой фазы, ее проработан не было. То есть, по вашему мнению, я так понял, что если бы эта теория была бы, на тот момент существовала бы, то, конечно, и ей последовательно, ее последовательно выполняли, то, конечно, того, что произошло в
1: 91 году, не произошло бы. Я правильно понял вашу мнение? Александр Горонович, абсолютно правильно. Говорил Сталин кому-то эти слова или нет, но то, что они у него были в душе всегда, я просто уверен. Вот я не знаю, сколько у нас времени осталось, я бы хотел все-таки о Сталине сказать, ведь мы пролонгировали передачу так, о Сталине. Понимаете, в чем дело? Я вот изучал отношение к Сталину, сегментировал, так сказать, публику. И о личности Сталина. Я отвечаю за свои слова, это документально все. У него никаких абсолютно, я разговаривал с ведущим архивариусом, который работает по тематике, Сталин до революции, ну, то есть до, молодой, до 17 -го года. Э, ничего ведь не сохранилось. Кстати, сколько у меня времени, чтобы я уложился в ответ? Пять минут. Пять минут. Он совершенно, Иосиф Васильевич чист. Никаких э, в полицейских досье, протоколах. А все, он же нелегал был, поэтому все в основном документы идут через полицию. Их много документов очень достаточно подробные, чтобы осветить жизнь человека. И уровень это не сталинский, ведь Сталин – теоретик. Он, извините, вот впервые подписался под работой вопросы национальный вопрос при социализме. Ну, замечательная статья. Весь ученый мир признает, что это самое правильное, и с точки зрения подхода, вопросу о национальности, исторический подход, вот. и определение. И нигде не упоминают Сталина. Стараются растащить, разорвать э, эту тему. Раз. Э, у него, ну, можно еще перечислить две-три серьезных работы, скажем, социализм, анархизм, он теоретик, он ученый человек. А его доклады 20-х годов. Ведь э, Иосиф Виссарионович, он... Э, Власть то ведь полной стала обладать только где-то с 1939 года. Он, конечно, поднимался, он ее накапливал постоянно. Ну, что такое секретарь? До него Молотов был секретарем. В 1922 году Сталин стал секретарем, или в 1921 даже. Вот. Поэтому тема власти, она должна быть как-то... Нам с вами, видимо, ее отдельно надо обсудить. И как Иосиф Северенович поднимался, но в 1920-е годы он убеждал, он говорил... 14-й съезд, как он ставил вопросы. Это касается наших дней сегодня. Сегодня те же самые вопросы можно поставить. И Сталин был одареннейший человек. Когда о Сталине говорят, о, мол, дурак, там, кавказец, ну, это, конечно, крайний полюс. Вот. Так же, как и вождь всех народов, я думаю, тоже достаточно ярко, объемно, и он близок к этому был. Вот, но все-таки абсолютного ничего не бывает, хотя между двумя абсолютными точками легче всего найти позицию. Но смотрите, его стихи попали в антологию грузинской поэзии. В сороковом году в воспоминаниях, я, правда, этот материал документально не проверял, да и нет возможности, но я смотрел по телевизору, воспоминания там были, вот человек делился, что у Сталина был потрясающий слух. Он пел в хоре во время семинарии, в церковном хоре, и слух сохранил, профессионально такой вот высочайший. И в 40 году, слушая радио, он говорит, это не Иванов э, дирижирует. И позвонил в радиостудию. Ну, сразу какой-то щелчок переключилось, продолжение концерта, да уже Иванов. Вы понимаете, это различить, вот это до какой степени. Э, величие Сталина, оно действительно ну, доступно любому видящему, а его библиотека, в которой столько тысяч томов и с пометками рабочими, и закладками. Вот. Поэтому у меня личность Сталина, его одаренность не вызывает никаких сомнений. Интересная, совершенно не исследованная тема – его сокурсник. Не сокурсник, а однокашник-семинарист, но на два года постарше. Хотя эту тему лучше, наверное, в другой раз поднять. Она тоже очень значимая. Вот вы уже киваете, догадываетесь о ко мне, да? Да. Вот, собственно вы говоря... Вы
0: имеется в виду, да?
1: А? Что вы скажете? Вы Бурджиева имеете в виду? Ну, конечно, конечно. Они же очень похожи были по манере поведения. Это засвидетельствовали современники. В 13 году оба в Питере находились. Тоже феномен такой. Да, мало кто знает почему-то. Ведь Сталин возглавлял политбюро «Российское». А Ленин – заграничная. И получается, что когда Ленин вернулся, вот я об этом сам не задумывался. Но есть замечательная книга, я как-то говорил Владимиру Викторовичу. Александр Бек, автор Волоколамского шоссе, написал на следующий день. Это молодость Сталина, и там описывается 17-й год. Да, у Сталина ноточки просматривались в отношении Ленина, теоретики. И, Ленин, и Ленина Сталин передразнивал в кругу своих именно в 1917 году. Идет боком и руку вперед и смотрит в сторону. Так он и политику ведет. То есть такие замечания колки. А ведь Бек очень профессионально честный человек. Лучшая книга о войне, такая вот документально оправданная, о 1941 году, это он. И я думаю, что будучи, он, по-моему, третьего года рождения Бек был, вот, конечно, он с современниками Сталина общался и писал портрет этот очень реалистично. Вот, видите, Сталин, сколько в нем всего мы знаем. Он руководил российскими коммунистами в отсутствие Ленина. И Ленин приехал к Сталину в Петроград, и Сталин шестой съезд проводил. И когда какой-то дурачок, я читаю в Яндексе рецензию, обсуждаю сталинскую библиотеку, а какой-то... Ну, дурачок, я даже на него не обиделся, пишет. Да ему библиотека нужна была в туалет ходить. Он же грузин и дурак, это и это, это. Ну, во-первых, Сталин себя называл русским человеком. Русский грузинского происхождения. Я считаю, лучшая книга о Великой Отечественной войне на сегодняшний день. Это написано русским писателем еврейского происхождения Гросманом Василием. Тончайший человек. Его маленькое, вот, понимаете, время ограничено, а разговор-то интересный получился. Поэтому я, в принципе, даю вам возможность закончить по вашей традиции. Вот. Ну, а все, что мы сегодня затронули, это, знаете, большущая тема на многие, на многие, так сказать, встречи.
0: Все? Ну вот, замечательно, Павел, что сами... Буквально сорвали с моего языка, вот это самое наше предложение, потому что нам необходимо встретиться и все-таки этот разговор продолжить, потому что очень интересные пласты мы подняли очень интересные темы затронули. Владимир Викторович, у вас есть вопросы какие-то, или, может, сказать
2: скажешь? Вопросов нет, у меня просьба, Юрий Павловичу. Юрий Павлович, в следующий раз, когда, Бог даст, встретимся в нашей студии, а где об этих людях, кого вы встречали, ну, очень
1: интересно. да. Побитые всегда интересны. и расскажи. Да, Крыжаков Александр Васильевич. Я к ним сочувствием отношусь, но не хочу не Отлично. хочу рассказывать о портретах, потому что, конечно, те, кто
0: потеряли материализировались, не были
1: гениями. Что сочтеть невозможно? то и не имен.
2: А книгу Александра книга Александра Бека она называется на, на другой день. Другой день. Я ее размещу в ближайшие дни на территории российской государственности. Со ссылкой люди ее скачают, почитают, ну, очень интересно. Кстати, его Волоколамское шоссе, но ну, я считаю, э -э круче, чем книги
1: Гроссмана. Слушайте, вы знаете, круче. Гроссман, это, он объемлет все, а Волоколамское шоссе – это документальный очерк. И вы знаете, что кубинский десант высадился когда... На. На, на, нас уже не поймут слушатели, мы отстали, от,
2: отвлеклись уже до да. от десанта. Павел,
0: спасибо вам огромное. Добро пожаловать к нам, всегда будем рады вас видеть. Ну, с Владимиром Викторовичем вы в там время, когда вам удобно, мы с вами обязательно выйдем ну, на связь, продолжим наш этот разговор. И если мы с вами до 7 ноября не увидимся, я вас поздравляю с наступающим праздником, на самом деле великим праздником, годовщины Великой Октябрьской социалистической это. революции. Которые почему-то забыли. Меня этот вопрос всегда очень волнует. Почему? Потому что Бастилию все, вроде все празднуют, кричат и бегают. да Этот праздник как-то забыли. Но я думаю, мы об этом тоже поговорим. Об этом празднике и об этих традициях, которые вот складывались в течение 70 лет. Александр Дорогие Берланович. слушатели Школы Здравого Смысла, мы благодарны вам, что вы нас смотрели. Не забывайте подписываться, пожалуйста, на канал. Правая кнопка снизу с логотипом школы. Если вы нам поможете, то мы всегда будем иметь возможность встречаться с такими интересными и замечательными людьми, как Юрий Павлович Кузнецов. Юрий Павлович, вам огромное спасибо, всего доброго, до скорой встречи.
1: Спасибо.